0: 我是桂智，你现在收听的是法科电台
1: 。我相信大家都会很认同的，就是在民主国家，其实应该要能选上的，应该要是有能力、有理想的人，而不是有权、有钱、有势的人。所以今天如果我们选举必须要靠大量的金钱，才有办法得到曝光度，才有办法选赢的话，那么最后选上的都是有资源的人。所以我们才会认为说，就是我们至少我们要揭露这件事情，让大家知道说，哪些人的资源可能是比别人多的。
0: 台湾有一句俗谚说：“选举梅师傅用钱买就有，贿选买票，收受不当利益，常常是候选人之间的攻防焦点。”往国昌老师常上说：“臭不可闻。”好啦，不管，但选举不可能不花钱，无论是人事成本、文宣制作、看板广告等等，毕竟每天张开眼睛就要花钱嘛。所以我们要更在意一件事情是：那这些钱怎么来，怎么去？我想。会让我们更能够了解我们即将要投下选票的这个政治人物，他到底是不是一个好的政治人物？了解他的金钱流向，或许会是帮助我们判断的一个重要资讯。而政治现金法，它就是要来帮助我们更加了解政治人物在选举的过程中如何运用他们的选举资金。但是这部法案在过去常常会被批评不够透明。而在近几年，在许多人不断的倡议之下，虽然资讯越来越开放，但是还是有人认为它有很多不够好的地方，希望能够更加的完善。今天我们邀请到的来宾，便是长期在倡议，希望能够不断的去改善政治现金法，甚至希望台湾能够订立更多阳光法案的一位来宾。本期节目，我们邀请到 g 0 d T W 的 Romney 王向荣，他过去努力推动许多资料开放流通的专案，像是大家耳熟能详的新闻小帮手、求知小帮手、台湾公司资料开放、政治现金等等专案，都是由他来推动的。那在节目中，他会跟我们分享什么是 G0D 2004年政治现金法公布以来，后续等等几部阳光法案。日经会带来什么样的影响，以及未来我们要如何让阳光照入许多无法管制的阴暗面？让我们欢迎 r o n n i e 王向荣。我相信很多听众朋友都听过 G 零 V 这个字，然后很多,很多人觉得它是一个很神秘的组织，所以我想节目一开始我们就先来讨论到底 G 零 V 它是一个什么样的组织。
1: 会促使 GDP 产生，主要是来自一个叫做经济动能推升方案。OK， 对，就是那时候行政院推一个经济动能推升方案，然后他出了一支广告。那支广告其实虽然是三十秒的广告，然后他就说说，哎，政府现在要花很多钱做很多的事，然后但是整支广告只说政府做事很辛苦，没有说政府到底要做什么事。所以那支广告我记得刚上 YouTube 的时候。就被超多人 dislike， 然后还还被检举下架，说是诈骗广告
0: 。我们来带大家听一下当时那次广告的内容，来带大家回忆一下好了。经济
1: 动能推升方案是什
0: 么呢？我们很想用几句简单的话让大家能够了解，但是啊，几句简单的话实在无法说明这么多的政策，因为经济发展需要很完整的规划，经济才能动得起来，所以这些方案当然很复杂。重要的是啊，很多事情正在加速进行中。说破嘴不如跑断腿，拼经济做就对了。就是被网络上疯狂嘲笑，然后甚至大家觉得这个莫名其妙的东西。对，然
1: 后后来就被下架，所以后来现在能看到都是被网友备份的版本。OK， 对，然后那个时候就有几个工程师，他们就觉得说很不爽这一个政府的行为，他们会觉得说政府既然不想让我们知道钱怎么花的，那我们想办法用我们的技术来让大家知道政府怎么花钱的。所以那个时候就几位工程师去参加雅虎、ah、的黑客松，然后他们就决定做一个题目，是把政府的，就是呃，主计总处的所有的预决算资料全部做视觉化，让大家可以看到说，哎、欸，政府花的钱在什么项目，在教育啊，在军事啊，在什么地方花的特别多，而且跟前几年比，哪些有成长，哪些有衰退，就是透过的方法让大家知道政府钱怎么花的。对，黑
0: 客松他像您刚刚讲这样的活动，大家就是会写程式的这些高手，就是早一天聚集在一起。一起写成诗，这样就叫黑客松
1: 。呃，对，黑客松是黑客加马拉松的合称啊对，就是一群人，我们只花一天密集的时间，然后我们想办法一起合作，把专案做出来。那这些人可能本来是认识的，也可能本来是不认识的，就是你也可以去黑客松找伙伴来做。黑客这个字是骇客的意思吗、呃？黑客，我们本来最早我们称骇客，其实比较狭隘狭义的，会说就是那种、呃、入侵人家电脑的黑客
0: 、啊。听起来好像不是很正面的感觉。但我
1: 们现在喜欢把黑客跟骇客分开来。OK， 当然黑客可能指的是说对某个领域有特别呃热情或特别专业的人，我们叫黑客。所以我们会讲法律黑客、生活黑客。比如说，他对生活上很懂得用一些特殊的方法来做到不一样的生活，或是他对法律有不用见解，可能叫法律黑客，
0: 有有点像达人那种
1: 感觉，对，有点像达人的感觉，类
0: 似的那种用法。然后，私讯软体、资讯工程的这些人聚集在一起，想要去解决一些问题，运用电脑程式、运用开放资讯去解决一些问题。就大家怎么会发现有这些问题呢？你会想到一个阳光法问题。那大家是怎么想到这些问题的
1: 居零 B 黑客中有的时候是可能大家看到一些社会问题，嗯，然后就会带去现场。嗯例如说，像我自己曾经提案过一个新闻小帮手，就是想要帮大家找出脸书上面的不实讯息。嗯，那那时候会看到的问题，就是因为我刚好就是在脸书上看到代理人导演分享了一则新闻，那新闻标题叫“月球发现韩国古文明”，然后 NASA 刻意隐瞒。但这则新闻后来去 Google 一下，发现哎，这是中国两三年前的网络谣言，而且那新闻其实已经被呃媒体下架了。可是那时候代理人导演这个分享，数千人按赞，数千人分享。所以大家可能都没有去看内容，就这样被转传。所以那时候觉得，诶，这个问题好蛮严重的。那我们怎么解决呢？于是我想到说，诶，那我们能做个外挂。就我安装这个外挂，只要有人回报这个新闻有问题，他是不是就可以通知我说，诶，这个新闻你不要先不要转传，它可能有问题，你先查证一下再转传。那这样我们就可以终止一些就是不实讯息的传播。那所以很多的 GIV 的提案都是像这样子，就是我看到一个问题，然后我带去。皮克松说：“欸、我我想到一个解法，大家有没有一起来帮我来做这个解法
0: ？”那回到今天的这个主题，因为今天下午你提到说你看到的一个问题是我们的政治现金，你觉得政治现金有算是不透明的地方？比如说它是选后才公布的，然后可能有非常多的企业在蓝绿都有非常多的压注，然后可能对于政党也好，或者是个别的候选人也好，都有非常非常多的金钱投入。好了，先想要请问你个人哈，你个人为什么会想要投入做这样子的一个开发？
1: 嗯，我会投入政治现金，是因为2014年那个时候，就是有个团体叫反核 456， 他们就带着三千多张纸带去,去里面黑客松。那三千多张纸是他们去监察院里面印出来的纸本，然后扫描成 PDF 档，然后放在一个随身碟里面。那因为那二零一四年那个时候，他没有网络平台可以查阅政治现金的收支申报，表面上是说公开，但其实让你很难取得。所以反核456那时候就是印出来的三千多张纸，然后把它处理成扫描档之后。他们就不知道该怎么处理了。嗯，他们那时候针对一些就是永和的立委跟总统候选人，所以他们就把这个水人蝶带去军里边黑客松，想问大家能怎么处理。OK， 因为
0: 印出来的这个文件，它是很多表格的状态，类似这样子
1: 。对，它包含了就是政治现金的收入跟支出。啊，收入就是说我今天我去参选的时候，个人捐给我多少的，公司捐给我捐给我多少钱，然后那个捐给我的人的名字跟公司名称。那花出去的部分的话，例如说，我请那个攻读生啊，一个月多少钱？我放了多少广告汉板？广告汉板多少钱？这些费用全部都必须要完整的。请的多少卡车啊什么的？对，那个造势晚会啊，這個是不是我上撒泰尔啊这种？對啊
0: 、對<笑>没有，对撒泰尔就是韩国有上撒泰尔，然后被公布出来。
1: 韩国与蔡英文都有上，啊、对对对，那个时候还蛮多。不过叶秀那时候还蛮多的候选人都有上。对
0: ，所以。理论上三千张纸嘛，那就一张一张 key， 这是最笨但是最简单的做法
1: ，但是很花时间
0: 。那现在科技进步后，大家都会想要问有没有比较聪明的做法。那到 G 0 B， G 0 B 可以怎么解决这个问题
1: ？其实那个时候大家也在讨论说我们要怎么解决。那二零一四年的时候，那时候 OCR 就是那种文字辨识，其实技术还没有很成熟，所以确实那时候有很多人试过各种 OCR 软体来扫，然后确实就像刚刚讲的，印表机印出来的品质很差，所以扫出来的错误率很高。那么我们那时候就想说，那我们能不能找到大量的工读生来做这事？所以在2 0 1四年的时候，我就带去 DreamV Hackathon 提案。我自己花了一个月的时间去研究，怎么样把三千多张纸的表格的每个格子切出来。电视文字是困难的，因为可能有印刷不准的问题。但是我要把表格一个一个切出来是相对容易的。所以我那时候花一个月时间切出一个一个表格，然后三千多张纸切出了三十万个表格。呃，三十万个格子，然后就带着这三十万个格子的图档，然后再带去下一次黑客的时候，因为两个月一次，然后我就到现场提案说，我现在有这三十万个格子，我们想要来做一个群众外包的一个服务，就是大家来帮我输入数字，一次输入一格就好，你不用一次输入一整张。那这样子的话，大家就比较轻松，然后就比较能用大量的攻读生来帮我把东西还原回来
0: 。切成格子是什么意思啊？就是。美工刀这样子切吗
1: ？对，有点像美工刀那样切，只是就是我在图档里面把它切成，因为它其实每一个表格的呃栏位数左右栏位数跟上下高度其实都是固定的，就是左右总共可能有十个栏位，然后上下总共会有二十行、嗯。简单来说，每个表格都长得一模一样，都长得一模一样。对，就
0: 用程式可以去把大表格变成很多小块
1: 小块的方格的感觉，就有点像我那时候把它称为切豆腐。啊就是把一大块豆腐切成很多的小豆腐
0: ，OK， 然后再写一个城市，把它可能拼成什么样子，所以可能就会跑出一，然后这个中学生就要按一
1: 对，就是有点像是我们在输入留言板会有那种认证码一样，我会跳一张图出来，你就打那一格就好了。recaptcha、啊、对，像 recaptcha， 我
0: 用、哦、很有创意方式把它解决掉、欸
1: ，哎，对，然后那时候又因为刚好遇到太阳花。然后太阳花那个时候诉求就是反黑箱、防腐帽。<对>那时候大家其实看到这个消息，就会觉得，哎，为什么政治现金知道只能用这种纸本化公开？这好像也是某方面是一种黑箱。啊、所以那个时候把这个平台做出来，然后丢到 P P 上面后，就是引起乡民的热潮，就是乡民都觉得说，就是哎，既然键盘也可以救国，也可以让政府更透明。所以那一天就有，光看 I P 有不重复的一万多个 I P 有来输入。然后三十万个格子，我们在一个晚上就全部都输入完成了
0: 。众人的力量这么强大，
1: 对，而且大家其实一个晚上输入的还欲罢不能，所以接下来连续一个礼拜，大家还持续把那三十万个再输入了好几次。所以最后平均每一格都有五个以上的不同的人输入，这还重复校对的。对，因为有的人可能第一次不小心打错，嗯、但我们只要拿那个最多人打的答案来校对，就可以回到正确的答案
0: 。跟我想象的不一样哎、欸，我以为做这种事情我们都要写什么很厉害的程式啊，然后让很厉害的什么 AI 机器人啊，我想象的可能都是这样。所以其实有各种不同的创意方式可以去解决的问题，科技有的时候只是一个辅助。重点可能会在于他怎么想到怎么解决问题，可能才是最重要的关键呢、欸。
1: 嗯，而且只要能够引起群众的共鸣，有时候群众的力量是最强大的
0: 。对啊，因为我没有想到，原来可以用这种切豆腐的方式去解决问题，把它切成三十万个小碎片，然后让大家来引起大家的兴趣，然后让大家帮忙输入，有点像群众外包、众包的概念来解决。嗯、那就比起在那边头痛说啊，这个什么文字辨识很不清楚啊，这种。其实这样子其实就也可以解决问题。这其实我没有想过，原来这是一个解决问题的思维。像在政治现金这件事情，听说你本身也有以立为你参选人的身份开过政治现金账户
1: 。因为2014年那个时候，就是经过这个专案之后，就让我可能对政治现金有一些初步的了解，也知道说政府那边监察院那边有拥握有一些什么样的资料。但是我觉得光从外部看，其实不知道到底监察院有没有放出所有的资料，所以、嗯、我会觉得说，如果我要知道监察院手上握有什么资料。最简单的就是，那我走一遍参选流程，我给了监察院什么样的资料，那我就知道监察院手上有什、哦。你
0: 担心就是我们去印的那三千张纸，其实根本就不是全部的东西
1: 。对，里面其实会有很多的栏位是监察院有收集的，然后但是我们并不知道的，或者是哎、欸，整个流程其实有什么样的功能是很好用的？为什么这些功能只有参选人可以用？为什么、呃、一般人不能用？他有
0: 发现这样的状况吗？
1: 呃，其其实还好，没有没有太多，哦、因为监察院其实就是照实的公布所有的资料
0: 。那这个政治现金申报的这个过程，可以跟我们分享一下吗？因为绝大多数人没有这个经验，大家都听过这个什么政治现金，然后可是我想绝大多数人不知道这个是怎么一回事，可以跟我们分享一下这个过程吗
1: ？根据我们的政治现金法，就是只要你有意愿参选，嗯，然后你在选举期间你有意愿参选，然后并且你有募款的需求，然后在选举期间你就可以成立政治现金专户来募款。<Okay. S 2> 所以前提是你有意愿要参选，然后并且你有募款需求。
0: 有意愿要参选就可以，这还没有登记。
1: 对，所以他不叫参选人，他叫你参选人，就是我计划准备要参选、哦。
0: 所以那个新闻上有时候会跑出什么你参选人
1: 。对，因为有很多的参选人，他自己连保证金可能都要靠募款来募，他、哦、他保证金没募到，<對>他连参选都没有资格。
0: 比如说现在有一位郭先生，那他可能不需要啦
1: 。哦、郭先生、哦，郭先生应该是连专户都可以不用成立，因为他连募款需求都没有。但是
0: <笑> OK， 那么举举例方便，哎，郭先生因为选总统的话，保证金我记得是一千万啊，嗯、那一般人是拿不出一千万郭先生可能好像、哦、是一千五百万、哦，一千五百万，好，一千五百万好了。1> OK， 一千五百万，一般人是拿不出来，一定要靠这个政治现金，想办法去募到这个金额，然后那就可以开这个政治现金。那我就可以说，比如说那我自己啊，杨贵枝就是你参选人，总同你参选人，然后我就可以开政治现金账户。那接下来那钱进来之后呢
1: ？那依法就是规定说，你钱进来，然后你的收支都必须要完整的申报。嗯、所以你接下来你花的费用，例如说你付保证金也是一笔支出，然后你再来你开始建你的竞选总部，或者是你做各种的宣传，你也都要在做支出。那所以依照法律的话，你必须要在选后的三个月内，要把你选举期间所有的收支全部要申报在监察院的平台中
0: 。那这个支出它会有限定使用的范围
1: 吗？呃，有，它有列很多科目，比如说有宣传支出、人事支出，然后交通旅运支出，但是也有其他支出。所以其实只要你能够跟选举连结上的话，你都可以报在里面。
0: 也是因为当时这个选举的经验，所以你才会觉得这个政治现金这一点很重要嘛？因为我们常常听到大家会说政治现金这个很容易规避啊等等的。你是因为当时选举的经验，你才会觉得这议题是很重要的吗
1: ？我会觉得，因为看了数据后才知道，其实在台湾选举是非常花钱的。嗯，因为像其实桂志刚刚也讲了，就是这些东西可能有申报的，可能都是台面上的，对、啊，台面下可能数量更多，对。但是光台面上的数字就蛮惊人的，<對>就是选一个立委，台面上的数字。平均可能一个人就要两千万、三千万左右。嗯，选总统的话，台面上数字都是到数亿元，甚至到十亿元左右。对，选立委要两三千万元。OK， 对，这都是台面上的数字。那所以真的台面下有多少，其实这可能我们都不得而知的
0: 。这是 G 零 B 的专案帮我们统计过的吗？还是这是光靠一些什么媒体报道我们就可以知道的
1: 一些信息？其实这从监察院是可以查阅得到的，就是监察院会在选后九个月会公布。之前选举的一些会计明细，以前是公布会计明细，但后来是连所有的细项都会公布。OK， 对，所以其实这些都可以通过统计的方法来计算得到。
0: 为什么选一个立委会需要两三千万？你觉得这个是一个什么样的现象
1: ？选战还是靠陆战为主，你需要大量的曝光让大家认识你。像我们从数据中可以看到，广告宣传支出这件事情占的是最大的比例。比如说，像总统上次2020年总统大选的时候。那个总统的宣传支出就占了百分之六十九 ，OK， 将近七成呢。对，因为其实像你在都会地区，你随便一面广告看板，可能一个月就是要十万块台币，所以随便一面看板就可能远超过好几位党工的钱，而一个城市里面可能又要放几百面广告看板
0: 。那这个也很有趣啊！假设我今天要支持某个候选人好了，那我是建商，因为刚刚有提到很多的建商是重要的斗内主嘛，很多 donator。是建商，那这些建商他可能本来就很多房子啊，他不要捐钱呢、啊，因为捐钱要申报啊。他可以说，哎、欸，我有好几栋房子在那边，我免费让你挂，哎、欸，那这样子就不用申报了，因为他没有钱进来啊。那这样子的话，不就是可以变成台面下的一个做法吗
1: ？呃，对，但是一台湾的政治现金法，其实因为我们的捐献不只是金钱捐献 <Okay. S 2> 其实还有非金钱捐献，所以其实，在标准上，这算是就是建商对这个候选人的非金钱捐献，那他也还是需要被申报。
0: 哦，理论上这个也要申报
1: 。对，所以而且在更严格的标准中，例如说像曾经有候选人，他租了那个竞选总部的市价可能一个月是十万左右，嗯、但是那个房东一个月只收他一万元
0: 。我觉得他他可能太支持他等等的
1: 。对，但是这个情况下就应该算是，那这个候选人支出了一万，但是那个房东算是非金钱捐赠了九万的标准。
0: 那理论上就要申报九万。对，可是那我们有办法
1: 抓到这个东西？啊、呃，没有办法。就 <Okay, S 2> 是现在的能够逃掉的方法太多了
0: 。那这个阳光法案有办法帮我们解决这个问题吗
1: ？我觉得现在的政治现金法很难，几乎无法。嗯、所以这才是为什么我们想要推，就是开放政治现金，希望能让资料更及时的揭露
0: 。过去有一部电影叫《黑金》，那这个上映之后呢，对很多人来说是一个很震撼的事情，也让大家可以理解钱对于选举有多重要。像刚刚也讲到了。选一个立委要两三千万，当立委当然四年，我相信你不会有两三千万的收入。大家可想而知，就是赔钱的事情怎么会有人做？所以可见，就是当立委一定可以赚到两三千万元以上，所以大家才会愿意投入两三千万去做这个选举嘛。那这样子的话，我们的政治很难期待它会是一个清廉的政治，那它永远可能都会是一些有一些贪污腐败的现象在里面。所以，那这个要如何去改变这个选举的风气？我想这个会是一个非常重要的事情。但是政治献金嘛，本来就是要做这件事情。我们希望让大家。至少先从了解选举的过程中，你钱哪里来，钱怎么花，至少先能够接受选民的检验嘛。那钱从哪里来这件事情，至少让选民知道你这个人当选背后有多大的金钱力量在支持。因为选票不只是每一个人去投，你能够赢得选票，坦白说，这资本主义社会有很多人没有钱也可能兑不出你现在的名气。对你钱从哪里来很重要，那你钱花到哪里去，我想对我们很多人来说也是需要知道的事情。因为你钱如果用在很多让我们觉得很匪夷所思的地方那可能会让我们觉得你这个选举的过程中可能用一些不法的方法，所以这个会是许多国家，包括台湾，我们做政治先金法，甚至在其他国家会推出更进步的阳光法案，就是希望透过让选举的风气更加的干净，希望可以用这种方式去改变政治的风气。所以接下来我们来聊聊阳光法案的部分。既然要推动政治先金法的相关改革。我们来跟听众朋友聊一下，那阳光法案它应该要有哪些部分的元素，以及我们可以来做哪些方向的改革
1: ？顾名思义，就是要照亮让黑暗的地方再也不存在。嗯，所以阳光法案最重要就是公开透明。台湾的阳光法案目前有几个法律，例如说政治现金法，例如说游说法，例如说公务人员财产申报法跟公务人员利益揭露法。现在这些规范不够用吗？很多的是不够用的，因为游说法这个法虽然定了很多年了，但是其实目前申报的人非常非常少。目前非常多的去做游说行为，并没有真的申报，所以其实有时候立法院一年只可能只查到个位数笔资料。那什么是游说行为？我们游说就是当我们今天我想要去对政府机关或者是对立法委员。我想要去说服他去定一些法规，那这些法规可能是对我有利的。例如说，我是工程师，那我希望这个法修下来对工程师有利的，那我就可以采用游说的方法去让立法委员愿意来修这个法。
0: 那这个跟官说有差别吗？像台湾人讨厌官说这两个字，我们前一阵子在我们节目上也讨论过官说的问题，好像怎么走后门或者靠关系，感觉那这个游说它是一样的事情吗？还是不一样的事情
1: ？我认为其实是一样的，但是最大的差距是游说是要依法申报。所以他是公开的，所有人都可以知道，今天立法委员有跟这个人就在聊，就是这件事情
0: 。OK， 所以但是官
1: 说通常是在台面下的，你并不知道他在哪个场合怎么聊的，那你也不会知道他背后有没有交换什么利益。
0: OK， 所以因为我们常常也听到，就是美国国会的议员他会。接受谁谁谁的游说，美国甚至有什么游说公司、很多利益团体，他们会定期的去拜访国会议员，然后他们会直接说他们要去做游说这件事情，就会让很多人觉得说，好像两个国家的政治文化怎么会差这么多？在台湾，大家听到游说就会觉得，哎，好像是按照国商老师的法，这个是什么臭不可闻的事情，很脏的感觉。可在美国，这好像是很正常的事情。所以其实如果透过一个制度让它台面化，然后让它制度化，我们只要知道，哦，原来我们立法委员。其实固定跟谁有接触，然后谈了什么事情，然后让这件事情就像摊在阳光下面接受大家检验。18委员其实本来就是民意代表嘛，那倾听民意其实蛮合理的。那只是说，让你要让大家知道你今天听的谁的民意，那也许这个也是一个要接受民意检验的一环。比如说你今天跟 Face 联盟开会讨论 Face 的议题，那这个让大家知道。那今天跟互加盟讨论的。反同治的议题，那这个让大家知道。那你今天跟建商讨论一些，希望建商都有他们建商当然也有他们的权利需要维护，在台湾是民主社会，所以每一个利益团体都有权利跟民意代表来去讨论他们所要捍卫的权利跟价值的。我想这是没有问题的，只是说这件事情我们能不能够把它做得更好，不要让大家觉得这件事情臭不可闻。或许我们可以聊聊看其他国家的例子，像美国跟日本。他们对于政治现金也有不同的规范。回到钱的部分，其实钱常常才会是最多问题的来源，因为常常官说这件事情之所以会让大家讨厌，就是因为你如果今天真的只是去拜访你一发尾的我相信大家也不会觉得怎么样。常常就是因为他在台面下，大家就会觉得一定有一些利益的输送，讲白就是钱嘛。所以讲到钱这件事情呢，我们就来请教一下，那美国跟日本这些其他国家先进的民主国家，他们对于政治现金有没有一些更进步的规范，是我们可以学习？
1: 美国跟日本其实制度跟台湾有蛮多的差距的。美国做的最好的地方是，他们很重视数字的即时性，所以美国的政治献金法有规定，只要捐款的金额大于五千美金的话，收到捐款的候选人要在二十天内就要申报，然后政府收到之后要在四十八小时内公开上网，就是即时申报。所以等于说，大额的收支在美国的制度中是可以在选前就看到的。
0: 其实15万可能也没有到很大额，因为很多的那个像刚刚像我们刚刚讲的，可能很多什么都会去的面板啊，或者是一些可能挡工的费用啊，可能也差不多就是这个这个金额而已。那这个就是立在美国是被认为要立刻申报的一个金额。
1: 对他必须要及时让选民知道。可是，在
0: 台湾我们是大
1: 概多久要申报？台湾的话是要选后九个月才有机会看到。哦
0: 、所以我们要到选后九个月，我们才知道韩国瑜跟蔡英文上过这个波恩夜夜秀，是<对>原来的原来是花钱买夜费来的。嗯<笑> OK， 那日本呢？
1: 日本的话，它的申报没有像美国那么及时，它是一年申报两次，所以假设一到五月选举的话，六月的时候你就要申报，六月跟十二月要申报，所以其实虽然也没有到美国说二十天内就会看到，但至少可能半年内都有机会可以看到
0: 。那除了申报要比较及时以外，那这些民主国家它有没有一些规范是可以让我们学习的地方？
1: 像目前美国、日本跟台湾有个差异，这个差异我自己还没有答案。我觉得谁比较好？嗯、例如说像美国跟日本，他们是不允许公司捐款的， <Okay. S 1> 因为他们会认为盈利事业捐款其实就会影响到政治。但是相对起来，台湾是允许盈利事业是允许公司的。但台湾的法律是规定，只要一个统一编号，一年你可以捐200万元。<Okay. S 1> 然后但是像有的集团，像远东集团，它可能名下有一百多家公司。那每一家公司都有个别一个统一编号，所以他就可以就有好几个一百万可以捐，他就可以捐给各种不同的人
0: 。哦，这个在美国其实也有很多讨论，因为到底公司能不能捐政治现金，有很多的论战啊。因为这个有些人认为是言论自由的问题，可是这个也确实会有，你钱越多你就越能够影响政治人物的问题，所以这确实是一个价值观的辩论。我想听众朋友也可以更多的一个思考。但是这个在台湾，我想政治现金主要来
1: 源，第一名是,是第一名的财团是2022年以前，第一名是远东集团。远东集团，但是远东集团在2022年的时候被习近平制裁了，因为那个时候远东集团在中国被罚了10亿台币左右，然后表面上是说违反环保法规，但是其实那个时候呃党报共产党党报有出来讲说，就是因为有些人捐给民进党钱，所以被受到惩罚。
0: OK， 对，
1: 所以也因此就是徐旭东在上一次政治现金数字就完全归零了，然
0: 后他直接不捐钱了
1: 、啊。对，那我觉得这件事影响也蛮大的。就是我们从政治现金的捐款来分析比例的话，过去其实在2018年的时候，建筑业跟制造业大概都占三成左右，各占三成。建筑跟制造，对，建筑是第一名，然后制造是第二名，都各占三成。可是到了2022年，就是去年选举的时候，建筑业比例大增，然后制造业下降，这个意味着什么事情？有可能是因为很多的制造业其实它是在中国有业务的，所以他很担心说，因为捐给民进党或捐给一些共产党不喜欢的政党，他就因此可能也会被在中国受到处罚。但是相对起来，银建业他们在中国的事业相对是少的，他们都集中在台湾，所以他们不受到这个压迫，所以他们就会更放心的可以捐钱。
0: 企业捐钱对我们政治有什么样的影响？这就,
1: 就你来看我会觉得，我们不能因为建商捐钱，我们就说他拿了建商的钱，然后他就是建商的走狗。我们不能这样讲。但是，毕竟拿钱手软，通常拿了对方的钱，可能会在立法院提法案的时候，可能就会对相关行业比较友善一点。或者是从另一个角度来看，其实建商并不是说我捐钱给你，然后要让你来。就是帮我做事，而是你本来就对我的行业比较友善，所以我才会选择捐给你。嗯，对。那所以说，如果今天呃，因为建商友善的立委更容易选上，那我们的法规就会逐渐的偏向建商，而不是偏向人民
0: 。你觉得我们台湾的政治经济法应该要怎么样改善才会更阳光
1: ？我觉得捐款的部分其实是非常难完全抓出来的。嗯，因为很多捐款，例如说我用茶叶桶包现金，其实这些事情就可以完全规避掉，嗯、我们政府没有办法知道。但是我认为支出是很好抓的，因为光台面上的资料就能看到，支出绝大部分是宣传支出。那宣传支出的目的就是要曝光，就是要让大家看到，所以这部分是最难逃的。所以我认为最重要的两步，第一步是资料的及时性，我们希望能够在选前就能够看到所有的政治信息资料。那趁着选举热度的时候，大家可以去一一检视，说它是否有什么支出，并没有诚实申报或没有及时申报。那第二个是我们对于新形态的宣传方式，我们应该有更严格的，就是资料公开方式。就是说，像欧洲已经有许多国家，他们是法律上会规定说，当你要放选举广告看板的时候，你必须要去跟政府登记这个广告看板谁出钱的，出了多少钱，档期是几月几号到几月几号，以及它的收据你必须要拍照，然后政府会全部公开。那如果你今天你在路上看到一个广告看板，然后你在政府网站上找不到这边看板，你是可以检举他，然后让他被下架的。啊、哦，这么严格哦！对，所以包含支持者自己捐款的看板，也都必须要这么做。所以这样子，我们就可以把一个候选人他所支出、所的，我们都可以把他给兜起来。那么，通常一个选举中，支出跟收入是要平衡的，不然他选举他可能是亏钱的。那如果我们今天这其中有非常大的落差的时候，那我们可能就可以开始怀疑。是否他后面是有地下金流，地下的收入是我不得而知
0: 。那如果他这个后面有地下收入的话，表示他后面肯定有更大的一些利益在支持他，可能是
1: 境外不愿意透露的势力。那这个都是我们可以怀疑，甚至剪掉可以调查的
0: 。这个就可以提供我们更多的资讯，让我们对这个政治人物有更多检验的空间。我倒是蛮好奇的，所以现在监察院的资料有比较容易查吗？
1: 呃，现在有，因为2014年 GMB <音>黑客松那一次，就是我们有把很多的纸本资料还原成数位档。那当时监察院还有发新闻稿说，就是民间这样做可能不太好，这样等政府来做会更好。可是对我们来讲，就是我们不知道政府到底何时才能够做到这件事情。那之后，后来就有很多公民团体，例如说公都模或开放文化基金会，就有拿着俊逸的成果去游说监察院跟一些立委，嗯，说目前民间是有这个需求的，而且其实资料被这样子民间开放出来后，其实对监察院也没有造成什么损失，所以后来就是有成功推动到2016年的时候，政治献金法有修法，接下来的2016年以后的选举收支都可以公开上网查阅，在2018年就是第一次有所有政治献金的资料都被公开上网。所以大家如果感兴趣的话，可以到政治现金呃网络查阅平台上面可以查到所有的候选人的收支资料
0: 。但我蛮好奇，现在这样子的一个状况还不够阳光吗
1: ？呃，不够。其实还有就是资料很难串联到原始的花费。例如说，像我们刚刚提到伯恩夜夜秀，其实有上过很多候选人，但是其实我们要再去从他的支出中去对到到哪一笔是花在伯恩夜夜秀上，其实我们是对不到的，因为有、哦、的吗？对，因为有很多可能。他不是直接支出给博恩夜,夜秀，他可能是支出给行销公司，嗯、然后但是那行销公司再转出去，哦、但我们并不知道到底是哪一笔造成的
0: 。比如说他直接把三百万的预算包给某某行销公司，<对>然后行销公司再去帮他做统一的投放，其中有三十万给了曾博恩这样子。嗯、这个从头到尾都没有攻击曾博恩，只是刚好用这个蔡英文跟这个韩国友上这个节目来做举例啊，这样子
1: 。我们也有查到有一些候选人，他可能就是给了几千万元给了某一家行销公司，嗯、但这几千万元背后怎么花的？那这我们也都是不得而知的。那这我也是觉得，这是我们目前政治现金法申报方式不足的地方
0: 。如果这些资讯更完整的话，你觉得对我们选民来说有什么样的好处？
1: 我觉得现况选举是个很花钱的事情。那么如果能让我们知道说到底哪些候选人的金钱资源是比别人多的，那么我们可以好好思考一下，究竟这个人选上对我们的帮助是不是好的？为什么？因为有可能他今天是收取了非常非常多的。比如说，来自不同的财团，或者是来自政党的支持，他的站在的立场就不是站在民意，而是站在党意，或者是站在财团的利益上
0: 。如果我们直接去看他的收入的部分的话，难道不能看出这个问题吗
1: ？因为就像刚刚讲的，有很多收入可能是在台面下的，嗯、是我们抓不出来的
0: 。那我们有办法做到去把台面下的收入抓出来吗
1: ？我觉得台面下的收入要抓很困难，嗯、所以我们能做的事情是，如果我们尽可能把支出全部都补齐，那么。他就必须要合理的解释他的支出跟收入中间那个落差到底从哪里来的
0: 。我们看得到他花钱的地方，叫他合理的解释为什么会有这些花钱，嗯、为什么会有这些花费
1: 。假设有个候选人，他花了支出是两千万，但他收入只有一千万。嗯，然后可是因为我们也有那个公职人员财产申报法，他其实也会公布他的财产。嗯、那我发现他选前选后，哎、欸，财产竟然没有落差超过一千万。那这个钱到底是从哪里来的？他就必须要解释清楚了
0: 。哎，这个政治现金如果还有剩的话，他是会直接给候选人吗
1: ？目前还有剩的话，还有五个选择啊。嗯、第一个选择是可以退还给捐款人。OK。第二个选择是交给政府。第三个选择是可以捐给所属政党。第四个选择是可以捐给慈善团体，但是不能跟政治有相关的慈善团体。嗯、然后第五个选择是可以留给他自己四年内做其他选举使用
0: 。这四年内，如果他要选连任的话。
1: 他就可以拿上一次的钱来使用。OK， 不过我看资料好像大部分会选择是退还给原捐款者，优先捐给比较晚捐的人。哦
0: ，所以比较晚的人就会先拿到退款
1: 。对，如果他的支出已经够用了，嗯，那他就会把捐款可能会退掉
0: 。像现在有很多新形态的房子，譬如说卖衣服啊，或者办演唱会啊，像柯文哲办演唱会啊，或者是像赖清德也卖衣服啊，这种情况，这样到底算不算政治现金
1: 、呃？其实这都算政治现金，因为假如你的钱是要进到你的就是选取花用的话。都必须要被列入政治献金。OK， 所以可这样
0: 看起来有买卖的，不是单纯的捐款，这样也要算
1: 。那其实我们过去也都有，譬如说你捐多少钱，然后我就会有送纪念品的行为。哦， oh. 例如说像，其实我以前我也曾经捐钱捐给红秀助过，然后拿到一个助助杯，<笑>真的、哦。<笑>对，就是捐五百块得到一个杯子。OK， 那其实这也都是算是一种就是。捐钱后，捐钱是重点，然后申报是重点，但是可以额外送礼物，有点像是群众募资那种感觉。
0: OK， 所以在政治现金的这个概念下面，实际上怎么操作不是重点，重点是他候选人只要为了选举跟大家要钱，那至于怎么吸引到钱的，那就不是重点。只要有这个要钱的这个过程，我们就会认为它是政治现金、
1: 嗯，而且必须要申报捐款人是谁，然后让我们可以查阅这个人是谁，并且因为我们的政治现金法对个人也有一些规定，例如说一个人一年在一次选举最多只能捐二十万元。所以，如果你捐超过的话，候选人必须要退还这个钱
0: 。像我们知道，你在这个公众参与平台也有提出，政治现金、企业大额捐款应该在选举前就要公开的联署。你认为这个联署可以改善目前政治现金相关规范的问题吗
1: ？呃，我认为这个联署如果能够到达五千人的话，我们可以把内政部跟把监察院找出来，然后并且由他们来说明，他们觉得如果这东西不可行的话。那么他的技术门槛为什么会不可信？如果他无法说出合理的理由的话，那是否其实应该要能够提出类似的草案来推动这件事情
0: ？像目前监察院他们有解释过为什么这件事不可行吗？还是他们都对这个问题避而不谈
1: ？呃，目前他们有提一些，例如说，因为目前有一定比例的候选人，他们不是透过。数位申报，他们是透过纸本申报，因为我们的法律规定说，选后三个月你是申报期限，嗯、那那申报时可能就会印了大量的纸本去，所以监察院需要花大量的时间将这些纸本再渐入进系统中，所以这個会花很长的时间。那这部分的话，我认为是可以参考美国的，因为美国是规定，只要你的收支大于五千美金，你就必须要网路电子申报，你不能用纸本申报。那我认为，其实如果要解决这个问题，或许强制电子申报是一个可以解决这个问题的方法
0: 。那不过衍生出的问题是，是不是像有钱人他其实就不需要政治现金，是他就不会受这个影响
1: ？嗯，所以我认为政治现金法也必须要调整成像我刚刚讲的，它的条件是你有意愿参选，而且选举期间，而且你有募款需求。但我觉得有募款需求这件事情应该要拿掉，嗯、就是你用自有资金出来选举，你可能你不需要有任何收入，但是你的支出也必须要拿出来受大家检视。就是你花在什么地方，你是否用了比较不对等的资源跟其他的候选人竞争？那么这个也必须要让所有的选民知道
0: 。这主要是郭董好了，因为台面上确实就是事实是郭董是蛮有钱的嘛。就以台面上的候选人来说，對而
1: 且他六月才拿了红海的九十亿的鼓励，扣完税之后应该也还有几十亿，<笑>其实够选大概五次总统吧。OK， 所以所
0: 以我想没有没有刻意要针对他，因为以以以客观事实来说，他确实是财力雄厚的。那以郭董的这个身家来说。拿出一点点，拿出很小比例的这个财产，其实就已经打赢非常多的候选人了。但是我们，但是按照政治献金法现在的规定，我们其实会不知道他到底实际上拿多少钱用在什么地方。对于选民的监督来说，按照现在政治献金法的规定，可能不是那么的完整。所以政治献金法在这部分可能也会需要做类似的修正。就即使是拿自己的钱出来，也应该要把它当做一种政治现金，让大家知道哦，原来你在选举的时候你投入了这么多的钱。这些钱算然啥？你自己的钱出来啊？你卖房子，爸爸帮你卖，可能是别人给钱，那你卖自己的房子之类的。但至少让我们知道，原来你为了这场选举，你投入了这么大的金额。至少让选民有一个机会去检视你背后是不是有在期待一些什么。那这个对民主社会来说，可能会是一件重要的事情。
1: 然后另外刚刚有提到政治现金的那个标准是说那个你有意愿参选,选选举期间，然后有募款需求，但选举期间可能也是个问题，嗯，因为我们政治现金法有规定，例如说像总统或者立委的选举期间定的是半年左右，那么其实很多政党的初选它的启动时间比那个期间更早，所以很多的政党它其实初选就花了非常多的广告看版非常多的支出，甚至有的地方选区其实那个选区就是很偏蓝或偏绿。所以基本上初选即胜选，初选出来的人就已经几乎等于赢了，后面另一个党过来都是炮灰了。所以这个情况下，如果你初选没有办法一样公开透明的话，那么其实这也等于政治现金是没有、没有、呃、没有接触到足够的资讯的
0: 。像这一次的总统大选是明年的一月吗？可是蓝绿的初选都在今年六月以前啊
1: ，对，所以其实有非常非常多的初选其实是没有就是造申报的，對啊、而且他们也不能申报，因为依法那时候还没有到可以申报的时候，
0: 也无从申报，就是想申报也没种没办法申报
1: 。嗯，那关于这点要怎么解决，其实每日就有不一样的方向。哦，像日本就是很严格的，你时间没到，你什么选举活动都不准给我做，嗯嗯嗯所以你光是放广告看板，其实可能都是违法的。所以其实像日本的城市，我们会觉得它可能蛮干净的，因为选举期间它的广告其实。就只会局限在一些特定政府允许的地方，但美国的方法就是因为美国很重视言论自由，所以美国是说我们并没有定什么叫选举期间，就是这一次大选完的隔天就是下一次选举的开始，所以你随时随地你都可以花钱准备下一次的选举，这么 free 啊？对，而且美国很妙的是，像日本跟台湾都有定，就是个人的或是那个基金会的捐款上限。但是美国曾经在一九七几年有定过上限，就隔年被大法官宣告违宪，因为他们觉得说捐款也是一种言论自由的行为。对，设定捐款上限就是在就是压制言论自由
0: 。他们觉得付钱给别人也是一种言论。对，这个观念我觉得蛮奇妙的，可能会很多台湾人觉得這什么莫名其妙，的，就是、付钱怎么会是种言论？但确实美国人他们非常重视言论自由，言论自由的概念其实某种程度上。美国人会把它理解成这是一种表达概念、表达支持的行为，都可以算是一种言论。所以付钱是表达支持啊，那那对美国人来说，它就是一种言论。最后，我们就要讨论一个更核心问题是：那花很多钱选举这件事情，花很多钱这件事情，如果能够透过政治现金法、阳光法案得到良好的监督，是不是某种程度上问题也算是解决？那为什么我们会这么在意花很多钱？好像花很多钱选举这件事情本身。必须要被揭露的话，表示这件事情好像有值得我们来好好思考的
1: 地方。我觉得相信大家都会很认同的，就是在民主国家，其实应该要能选上的，应该要是有能力、有理想的人，而不是有权、有钱、有势的人。所以今天，如果我们选举必须要靠大量的金钱才有办法得到曝光度，才有办法选赢的话，那么最后选上的都是有资源的人，所以我们才会认为说。就是我们至少我们要揭露这件事情，让大家知道说哪些人的资源可能是比别人多的。那我们也更希望的是说，其实未来的选举金流不应该只靠财团或者是靠大额的捐款，而是其实如果大家选民们你支持某些候选人的理念，你就算不会投他，或者是他不是你的选区的，你也可以选择捐给他小额的政治现金，给他让他给他资源，让他有能力可以选上。
0: 您当时实际在申报的时候，它的过程是长什么样子啊
1: ？哦，其实还蛮容易的，就是它有一个网络申报平台，嗯、然后那个申报平台就是你只要把每一个支出或收入就填上，你的是什么科目，比如说是呃杂志啊，或者是旅运支出，或者是像我那时候有买 Facebook 广告，嗯、然后 Facebook 广告也可以申报十块钱台币。那你需要解
0: 释它是 Facebook 广告吗？还是你就要写宣传支出就好？其
1: 实它还蛮自由的，就是你可以讲宣传支出就好。嗯，然后但是因为支出对象会是脸书公司，对，所以其实大概连接到是脸书广告。它
0: 需要付收据之类的？他需要，它会平台是
1: 可以传收据的。OK， 它有一个可以传附件，每一笔收支都可以传附件。就有的候选人很精细的，他会细到连做二十元捷运十五块公车可能都会报。嗯<哼>，那有的候选人可能就是做的比较粗，譬如说可能就是。餐费什么两千元，但是具体是多少人吃，可能你也不知道。知道
0: 那 G 零 V 后来对於政治现金还有做什么专案吗？有做任何专案吗
1: ？呃，有跟其他的媒体合作，例如说有一个媒体叫 Reader， 有、呃、做个看板追追追，嗯，就是说那时候我们利用群众外包一样，大家你看到广告看板，你就可以用手机拍下来，然后可以传阅，就是上传到 Reader 的平台，那 Reader 就会在政治现金公布之后。用记者人力去想办法去对每个广告看板有没有对应到的支出
0: ，人工吗
1: ？对，人工啊，这么硬啊、哦？对，可是后来那个计划有点失败，就是因为太难对了，因为不是每个广告看板都有照实申报，或者是他也是可能透过第二手的公司或一些行销公司之类的那种就很难对到
0: 。我们发现到很多政治人物，他理当应该要有的支出，但是在他们申报资料里面很容易找不到。所以就会造成一个问题是，是我们本来想要透过政治现金来去检验政治人物，然后进一步去改变选举风气这件事情，事实上就没有办法做到我们今天非常感谢 GTV 的向荣来跟我们分享跟政治现金有关的话题，然后透过让我们知道，就透过科技的力量，然后透过创意的，然后再透过创意的解决方案，其实可以帮助我们找到更多解决社会问题的创新方法。然后今天向荣跟我分享对于政治现金的一些观点。然后让我们去注意到一个问题是，我们都会说选举是票多的赢，票少的输。可是可能我没有那么多的选民，其实意识到票多的赢，那那些票多是怎么来的？因为票要多，其实在这个选举之前要靠非常多的宣传。那这些宣传的力道，我们说这些舆论的热度，可能很多情况下都是钱堆出来的。可是这些候选人，他们真的有这么多钱吗？那大量的资金的来源，到底是因为他们真的很多人支持，所以有非常多的拥拥护者？有非常多的民意提供的资金，还是他们有些特定的这个团体来给他们巨额的 support。那如果是后者的话，那等他们当选之后，他们到底会是为民喉舌，还是为特定团体喉舌？我想这本来就是民众在选举的时候必须要有机会去做一个检视的资讯。但是现在非常可惜的是，我们的政治现金的运作的方式是要到选后九个月才有机会看到啊，原来当选的这个人他当时的政治现金都来自于特定的几个。建商来自于推近的几个制造业，然后它的支出可能申报的也不是很完整，然后甚至支出跟收入有不平衡的一个状况等等的。这些资讯等他当选了才知道，可能都已经来不及的。所以今天向荣跟我们分享一个非常重要的资讯是：如果我们今天可以有更阳光、透明的政治现金法案，然后我们也可以用更聪明的一些科技方式去使用、去分析它的话，相信对我们选举的文化、对我们选举的风气，还有对我们未来的这个政治的风气，都可以带来很大改变。我们今天非常感谢向荣，谢谢，谢谢，谢谢。